0: Die Folge 27. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Zunächst möchte ich Ihnen, liebe Hörer, ein gutes und gesundes neues Jahr und viel Erfolg sowohl geschäftlich als auch privat wünschen. Heute spreche ich mit Nina Strohmann. Sie ist Coach und Beraterin für Konzerne und mittelständische Unternehmen und unterstützt Führungskräfte und Teams dabei, erfolgreich und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Nina Strohmann stammt aus einer Unternehmerfamilie mit über 100-jähriger Tradition. Sie ist, wie sie selbst sagt, unter Männern aufgewachsen und lernte das Motorradfahren im Alter von sieben Jahren. Maßgeblich geprägt wurde sie durch ihren Großvater, ein Kfz-Mechaniker, der Rennräder baute, ein Patent auf eine Fahrradgabel anmeldete und sie lehrte, dass unkonventionelles Denken oft zu einer guten Lösung führt. Ihr Vater schrieb ihr ein ausgeprägtes Gespür für Gerechtigkeit zu, was sie zu einem Jurastudium bewog. Nach dem zweiten Staatsexamen am Oberlandesgericht Celle arbeitete sie zunächst in einer Kanzlei in Hamburg und dann fünf Jahre unter anderem in leitender Position in der Rechtsabteilung eines großen Energieversorgers. Da sie den juristischen Beruf nicht mit dem Herzblut ausübte, das sie sich für ihre tägliche Arbeit wünschte, wagte sie einen entscheidenden Schritt. Sie kündigte ihren gut bezahlten Job, um lieber mit Menschen an konstruktiven Lösungen zu arbeiten, als zu einem Bildschirm am Computer Verträge zu schreiben. Heute arbeitet sie als selbstständiger Coach an den Schwerpunktthemen Wie positioniere ich mich als Führungskraft? Wie meistere ich herausfordernde Gesprächssituationen? Wie baue ich als Führungskraft eine Teamkultur auf? die von innovativem Denken geprägt ist und in der Mitarbeiter mit Freude Spitzenleistung erbringen. Kürzlich erschienen ist auch ein Gespräch im Handelsblatt mit Nina Strohmann unter dem Titel Hilfe, meine Mitarbeiterin weint. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Aber gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Nina Strohmann. Guten Morgen, Nina. Ich freue mich, dass wir die Zeit hier für ein Skype-Interview gefunden haben. Du arbeitest ja als Führungskräfte-Coach und Beraterin. Magst du dich vielleicht in zwei Sätzen unseren Hörern noch mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, Thomas. Erstmal herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier in diesem Podcast zu sein. Und vielleicht zu meiner Person. Ja, Nina Strohmann. Ich arbeite als in der Führungskräfte- und der Teamentwicklung und sowohl eins zu eins als auch mit online
0: gestützten Produkte. Du arbeitest mit Führungskräften. Es heißt ja immer, nach spätestens zwei Jahren hat eine Führungskraft genau das Team, welches sie verdient. <lacht> Und in dieser Zeit gilt es für Führungskräfte, die richtigen Weichen zu stellen. Das bedeutet Teambuildings, Teamentwicklungsmaßnahmen durchführen, Richtungen vorzugeben, Veränderungen durchzuführen. Wichtig ist es auch, Ziele zu definieren um den richtigen Weg überhaupt einschlagen zu können. Mhm. Warum fällt es Führungskräften überhaupt so schwer, starke und gute Teams aufzubauen? Liegt es vielleicht sogar daran, dass sie sich nicht selbst führen können?
1: Ja, so würde ich das nicht bezeichnen. Also ich glaube, wenn eine Führungskraft neu in der Rolle ist, dann hat sie unterschiedlichste Anforderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also es geht zum einen darum, das Team auszurichten, ein starkes Ziel zu definieren und vor allen Dingen auch eine Vertrauenskultur zu etablieren. Auf der anderen Seite ist die Führungskraft ja eingebunden in ein Umfeld. Das bedeutet, sie hat in der Regel einen Vorgesetzten, einen Aufsichtsrat über sich. Sie hat die Mitarbeiter unter sich. Es gibt einen Kunden, es gibt Kollegen auf derselben Ebene und es gibt noch äußere Rahmenbedingungen. Also das bedeutet, ich glaube, dass sehr viel auf die neue Führungskraft einwirkt und da aus einer inneren Stärke heraus zu handeln und richtungsgebend zu sein und klar zu sein, erfordert ein enormes Maß an Selbstreflexion und auch eine aktive Auseinandersetzung natürlich mit dem Thema Führung.
0: Heißt das unter Umständen auch, dass Führungskräfte in eine Position ja reingeschoben werden, aber nicht richtig vorbereitet sind?
1: Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Du arbeitest ja auch viel mit Führungskräften. Aber mein Eindruck ist, wann wird man Führungskraft? In der Regel, wenn man fachlich gute Leistung abliefert.
0: Das ist der Klassiker. Und
1: genau, der Klassiker. Und auf einmal heißt es, ach ja, Herr Mayer, Sie haben die und die tollen Ergebnisse für uns erzielt. Beispielsweise ist ein Vertriebler, der hat unglaublich gut Vertrieb gemacht und dann soll er eine Führungsposition übernehmen, beispielsweise eine Niederlassung leiten. Und jetzt steht er vor der Herausforderung, dass all das, was er gerne gemacht hat und gut gemacht hat, sprich Vertrieb jetzt in diesem Beispiel, nicht mehr gefragt ist und er führen soll. Und viele Führungskräfte beschreiben mir, das so, dass sie sagen, oh Mensch, Frau Strommann, ich habe wirklich den Eindruck, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Und Führung wird, wir haben in Deutschland manchmal die Idee, dass man das können muss, habe ich den Eindruck. Und in den seltensten Fällen wird wirklich strukturiert daran gearbeitet, die Führungskraft auf diese Rolle vorzubereiten. Und dann hängt derjenige erstmal in der Luft und dann wird er unsicher und wenn Unsicherheit entsteht bei der Führungskraft, leidet die Vertrauenskultur in der Regel.
0: Was ist denn erforderlich, wenn ich als Newcomer in eine Führungsposition reinkomme?
1: Ja, in erster Linie ist es erstmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was bedeutet Führung denn überhaupt. Ich habe ja ein online gestütztes Programm, die Führungsklassen, wo ich die Führungskräfte unterstütze über Videos und einen Mitgliederbereich, mal überhaupt das Thema Führung zu reflektieren. Und eine der ersten Aufgaben, die ich den Führungskräften stelle, ist mal zu definieren, was Führung für sie bedeutet. Also das bedeutet zu schauen, was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Was gehört dazu? Was gehört auch nicht dazu? Wer möchte ich als Führungskraft sein? Für was möchte ich bekannt sein? Wie gehe ich auf meine Mitarbeiter zu? Also es ist erstmal Handwerkszeug erforderlich, aber natürlich auch in einem enormes Maß an Selbstreflexion.
0: Ja, Führung ist ja auch Handwerk. Ja?
1: Genau. Und ich glaube, dass... Ähm, dass es nicht nur eine Form der Führung gibt, die sozusagen wirksam ist. Wir Menschen tendieren ja dazu, nach der einen Pille zu suchen, die wir schlucken und dann sind alle wie grün. Ich glaube, gute Führung setzt sich in enormem Maß mit der eigenen Persönlichkeit auch auseinander, weil ich persönlich glaube, dass die eigene Authentizität sehr, sehr wichtig für erfolgreiche Führung ist. Das bedeutet, ich muss wissen, wer ich bin, wofür ich stehe, wofür ich auch nicht stehe, also was ich auch nicht mitmachen mache als Führungskraft und dieser, das ist ein innerer Prozess, der einfach ein enormes Maß an Reflexion erfordert.
0: Das ist letztendlich das, was wir als Selbstführung auch bezeichnen. Genau. Als äh, Führungskraft ist es ja wichtig, auch für die Mitarbeiter eine Art Richtungsgeber zu sein, Orientierungspunkt. Die bemühen sich auch oft, das zu sein, aber es mangelt den Mitarbeitern am Ende trotzdem an Vertrauen. Warum? Hast du da eine Antwort?
1: Ich glaube, neben neben der Authentizität, die für gute Führung erforderlich ist, ist auch ein enormes Maß an Verlässlichkeit ähm, wichtig und auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und was ich beobachte, ist, dass es gar nicht, dass dass Führungskräfte sich manchmal unnötig das Leben schwer machen, nicht, weil sie ähm, das aktiv wollen im Sinne von ja, ich äh, fange jetzt irgendwie an, hinter meinem, hinter dem Rücken meines Mitarbeiters schlecht zu reden. Ich glaube, manchmal sind das so Dinge, die gar nicht bewusst sind. Und damit machen sie sich halt zum Beispiel das Leben sehr schwer. Eine Vertrauenskultur, ich glaube, da gibt es so, so fünf Dinge, die sehr schnell dazu führen, dass eine Vertrauenskultur verspielt ist.
0: Welches ist das?
1: Und also ich glaube zum einen das, was ich gerade gesagt habe, hinter dem Rücken über, über einen anderen Mitarbeiter schlecht reden. Also gut reden ist in Ordnung, aber wenn ich anfange, mich mit Herrn Meier über Herrn Müller zu unterhalten und vielleicht im Nebensatz auch nur mal die Bemerkung fallen zu lassen, dass ich unzufrieden war mit seiner Leistung, das ist tödlich aus meiner Sicht, weil, ich meine, wie würde es dir gehen? Ich unterhalte mich mit dir über, über Frau Müller und sage, wie, wie, wie Frau Müller jetzt das so die Sache schlecht gemacht hat und dann denkst du natürlich auch, wenn die mit Frau Müller unterwegs ist, redet die genauso über mich. Also das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, der beachtet werden soll, weil er ansonsten zu Misstrauen führt. Ich glaube auch, dass es manchmal passiert, den Mitarbeiter die Schuld in die Schuhe zu schieben, auch, auch nicht aus böser Absicht. Aber wenn etwas schief läuft, Die ist, eigene
0: Angst, Fehler zu machen oder Fehler zugeben genau. zu müssen?
1: Genau. Also ich glaube, dass die Führungskraft die innere Stärke haben muss, um bereit zu sein, auch mal zu scheitern, um eigene Fehler auch un und eigene Unzulänglichkeiten zu geben zu können. Und wenn etwas beim Mitarbeiter schlecht läuft, die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, welchen Anteil habe ich an der Situation und ich stelle mich vor meinen Mitarbeiter. Und wenn ich da nicht Kraft, meine eigene Kraft gefunden habe, dann werde ich das in der Regel nicht tun, dann werde ich in der Regel einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, hat Herr Meier halt schlecht gemacht. Und das ist sehr, sehr hinderlich für die Vertrauenskultur.
0: Hast du noch andere Beispiele?
1: Ja, weitere Dinge zum Beispiel, was ich auch manchmal erlebe, Teams haben eigene Dynamiken und ähm, gewisse Mitarbeiter nehmen in Teams gewisse Rollen ein. Da gibt es vielleicht den Faulenzer oder den Sündenbock. Und es ist sehr interessant, selbst wenn der Sündenbock jetzt beispielsweise das Team verlässt, dann rückt meistens
0: ein, ein anderer in die Position nach.
1: Ja, ein anderer in diese Position hinein. Und da geht es natürlich für die Führungskraft darauf zu schauen, welche Dynamik habe ich hier im Team und ähm, wie kommt das, was soll das Team dadurch lernen und um damit konstruktiv umzugehen und das wirklich als Aufforderung auch zu betrachten, ähm, sich eventuell auch externe Unterstützung zu, zu holen und zu schauen, was haben wir hier für Dynamiken und auch, dagegen einzuschreiten, dass jemand zum Beispiel als Sündenbock stilisiert wird. Das zum Beispiel, was ich auch erlebe, ist, dass einige Führungskräfte Angst vor Konflikten haben und wenn dann zwei Mitarbeiterinnen oder wer auch immer oder Mitarbeiter oder Mitarbeiter sich untereinander streiten, dass sie sagen, ja, klärt das unter euch. Und das ist natürlich total gefährlich. Ne? Also das ist die Aufgabe der Führungskraft, dann dafür zu sorgen und zu schauen, woran mangelt es, welche Regeln müssen wir uns hier beispielsweise geben. Dass auch Klarheit Darüber herrscht. Es sind ja meistens die Kleinigkeiten, Fenster auf, Fenster zu, die, diese so zu Mini-Konflikten führen, die aber eine Kultur auch prägen.
0: Klarheit schafft Vertrauen.
1: Genau. Absolut innere Klarheit zu schauen. Was ist hier in Ordnung? Sensibel dafür zu sein. Was zeigt sich in Themen? Ich meine, man muss nicht auf jeden, auf jede Mini-Reaktion reagieren, aber schon ein Gefühl dafür zu haben, ähm, zu sehen, oh, das, da sollte ich jetzt mal mit meinem Team in die Bütt gehen und mal zu schauen und konstruktiv mhm. in den Dialog eintreten und sagen, Leute, was brauchen wir hier für Regeln? Wie gehen wir mit CC um? Ähm, wie ähm, behandeln wir Teammitglieder, die jetzt vielleicht über Distanz ähm, mit uns zusammenarbeiten? Wie kann ich alle ins Boot holen und alle auch abholen, und dass sich jeder aufgehoben fühlt?
0: Ich vertrete ja auch immer die Ansicht, während den Anfängen, Mhm. Solange die Probleme klein sind, sind sie leichter zu lösen, als wenn sie sich später dann hochgeschaukelt haben und dann ja teilweise schon unlösbar werden ja oder nur mit sehr viel Energie gelöst werden können.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn eine, eine gute Vorbereitung der Führungskraft kann, kann ihr sehr viel Zeit und Mühe sparen. Weil wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, bedarf es wesentlich mehr Energie und Aufwand, da wieder gegenzuarbeiten, als von Anfang an gut ins Team reinzukommen. Also da bin ich total bei dir. Wäre den Anfängen, ja.
0: Du hast ja vorhin schon die äh, Situation geschildert von dem Vertriebsspezialisten, der dann Niederlassungsleiter wird. Mhm. Der hat ja auch oft noch ein ganz anderes Problem, denn auf einmal ist er Vorgesetzter seiner ehemaligen Kollegen. Ja. Wie kann er damit umgehen und ja, wir müssen auch die anderen damit umgehen, denn das ist ja eine ganz neue Situation. Und da kann man ja auf beiden Seiten letztendlich ganz viele Fehler machen.
1: Absolut, das ist eine sehr äh, trickreiche Situation sozusagen, die viel Fingerspitzengefühl verlangt. Weil zum einen wird es in der Regel so sein, dass er einen starken Konkurrenten im Team hat. Gerade wenn man vom Kollegen zum Vorgesetzten wird, stehen häufig mehrere Personen im Gespräch. Das bedeutet, derjenige, der das Rennen macht, hat einen im Team, der das Rennen nicht gemacht hat. Und das wird in der Regel der leistungsstärkste aus dem Team sein. Das bedeutet, es fängt damit an, bewusst zu schauen, wie kann ich den für mich gewinnen? Wie kann ich auch mit dieser emotionalen Enttäuschung, die diese Person dann erlebt hat, wie kann ich die abholen, wie kann ich die abfangen und wie kann ich den für mich gewinnen?
0: Vielleicht waren die sogar noch befreundet vorher.
1: Ja, genau. Das, und da da ist es wichtig, innerlich rollenklar zu sein, aber auch natürlich zu schauen, ähm, also beispielsweise, man könnte auf den Kollegen zugehen und ihm wirklich sagen, Mensch du, ähm, wir beide haben uns jetzt hier um die Stelle beworben und ich habe das Rennen gemacht. Ich sage dir ganz ehrlich, ähm, dass ich stelle mir das ähm, schwierig vor, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre ich da enttäuscht drüber oder Wer mir das nahegegangen, um dann denjenigen auch in seiner Emotionalität abzuholen und zu sagen, du, ich schätze dich als Kollege total und ähm, du bist das mit mir, du bist mit mir der Leistungsstärkste und ich brauche dich und lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das gut gestalten können, dass du dich hier aufgehoben fühlst. Also das, das erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl an der Stelle.
0: Nina, auf welche inhaltlichen Felder sollte sich denn die neue Führungskraft konzentrieren? Worauf sollte besonders achten, sich selbst weiterzuentwickeln?
1: Also ich glaube, dass es die drei großen Felder sind, das Thema Führungskompetenz. Das ist, das ist die innere Stärke, wo will ich hin, was ist meine Mission, wie vereinbare ich Ziele, was sind meine Ziele, wofür stehe ich. Dann das Thema Teamkompetenz, was ist überhaupt erforderlich, um starke Teams zu bilden. Und das dritte Thema ist die Kommunikationskompetenz, weil letztendlich ist die Kommunikation das Vehikel der Führungskraft.
0: Nina, ein wichtiger Punkt für leistungsstarke Teams ist ja letztendlich auch eine Feedbackkultur. Darüber habe ich ja auch gerade vor kurzem eine Sendung gemacht, auch hm. über Kritikgespräche. Ja,
1: sehr fand ich sehr interessant, was du dazu gesagt hast.
0: Und, und als neue Führungskraft eine Feedbackkultur zu etablieren, wie macht man das?
1: Ich arbeite an der Stelle auf zwei Ebenen. Das ist einmal das Tool, wie kann ich überhaupt Feedback vermitteln? Und da arbeite ich gerne mit der WWW-Formel, dass man sagt, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Also sprich, was habe ich an den anderen wahrgenommen und darauf achtet, dass man nicht in sich in Bewertungen verliert, sondern beobachtbares Verhalten schildert. Also beispielsweise, ich habe gesehen, dass du aus dem Meeting einfach rausgegangen bist. Aus der eigenen,
0: Aber, aus der eigenen Sicht, aus der eigenen Perspektive. Ja.
1: Genau, also eine Ich-Botschaft sendet und ganz klar darauf achtet, eine Wahrnehmung ähm, zu schildern anstelle einer Bewertung. Also genau, anstatt zu sagen, du bist zu spät, äh, anstatt zu sagen, du warst unhöflich, du bist zu spät zum Meeting gekommen. Ja, die Bewertung ist, dass ich das als un unhöflich empfinde, aber da wirklich klar zu trennen. Das zweite W steht für die Wirkung. Das ist, äh, da ist wichtig, dass die Führungskraft etwas über sich preisgibt. Dass sie sagt, was das sozusagen in ihr auslöst. Dass sie sagt, du bist wiederholt zu spät zum Meeting gekommen. Und das macht mich wütend. Oder ähm, das frustriert mich. Und da ist natürlich auch wieder die Bereitschaft äh, erforderlich, ähm, ja, sich zu zeigen als Führungskraft und greifbar zu werden und auch damit ein Stück weit vielleicht angreifbar zu werden und zum Schluss einen klaren Wunsch zu adressieren. Das ist wieder das Thema Klarheit im Sinne von ich bitte dich, das nächste Mal glücklich zu erscheinen. Und das ist sozusagen das Tool, was ich sehr schön und einfach finde, was ich meinen Führungskräften an die Hand gebe, um konstruktiv Feedback zu geben. Das, die zweite Ebene, die aus meiner Sicht wichtig ist, ist die innere Haltung. Es das heißt ja so schön, eine... Die Maßnahme, die ich ergreife, und der Erfolg der Maßnahme, die ich ergreife, hängt in enormem Maße davon ab, aus welcher inneren Haltung, aus welchem inneren Ort heraus ich handle. Das bedeutet, ich kann ein Feedback geben und innerlich denken: Oh man, diese, dieser Mitarbeiter äh, ist äh, ja geht gar nicht, ja? Oder ich versuche, meinen Anteil an der Situation zu erkennen und zu sagen, okay, wie haben wir das denn hier konstruiert? Wie können wir es besser machen? Was will ich diese Situation lehren oder uns lehren? Wie kann ich darüber in einen konstruktiven Austausch gehen? Und ich glaube, wenn das aus dieser inneren Haltung heraus passiert, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und dann ist es auch nachsehbarer für den Mitarbeiter, wenn man jetzt das Tool nicht 100 Prozent anwendet. Weil... Der Mitarbeiter einfach merkt, dass ein ehrliches Interesse daran ist. Es ist ein Interesse daran, etwas zu lernen. Es geht nicht darum, den anderen abzuwerten und runterzumachen, sondern die, die Führungskraft möchte in einen ehrlichen Austausch gehen und, und schauen, wie, wie sie gemeinsam die Situation verbessern können. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig für die Feedback-Kultur und für das Vertrauen.
0: Feedback ist ja eine Sache, die kann ja in alle Richtungen gehen. Wie sollte ich als Führungskraft oder auch als neue Führungskraft denn mit Feedback für mich selbst umgehen? Soll ich danach fragen? Soll ich es äh, akzeptieren oder nur nur über mich ergehen lassen? Oder wie gehe ich damit um?
1: Also ich würde als Führungskraft das schon aktiv einfordern und sagen, hey Leute, gib mir doch mal eine Rückmeldung zu XY, wenn ich eine benötige. Was mir als Führungskraft natürlich klar sein muss, dass ich aufgrund der Hierarchie in einer Position bin, wo Mitarbeiter ähm, vielleicht verhalten mit Feedback umgehen. Das ist ja häufig das Problem, dass je höher die Führungskraft kommt, desto weniger kriegt sie konstruktiv kritisches Feedback.
0: Das hat dann wieder was mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, aber es hat auch was mit der Hierarchie zu tun. Also ich finde, da muss man auch gucken, wie realistisch ist es, dass ein Mitarbeiter kommt und der Führungskraft sagt, du hast das und das gemacht und das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, dass da zum Teil zu viel von den Mitarbeitern vielleicht auch ein Stück weit verlangt wird. Es ist nicht immer unbedingt ein Zeichen mangelnden Vertrauens, wenn die Mitarbeiter das nicht machen, weil sie sind in einer abhängigen Position ein Stück weit als Mitarbeiter. Und ich glaube, dass die Führungskraft sich einen externen Spannungspartner an der Stelle suchen soll, zu dem sie Vertrauen hat und der ihr gewisse Dynamiken spiegeln kann. Und da ist auch ein Stück weit, glaube ich, ein professioneller Hintergrund des Feedbackgebers wichtig um diese Dynamiken zu erkennen und Projektion von Rang von, von zu
0: Jetzt nehme ich mal das Beispiel, ich bitte meinen Mitarbeiter um mein Feedback mhm. und der ist knallhart und ehrlich und erzählt mir nur Sachen, die ich eigentlich nicht hören möchte.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, ein großes Geschenk.
0: Ein großes Geschenk.
1: Ja, Aber absolut. wie gehe
0: ich mit solcher Offenheit um? Fange ich an, mich zu verteidigen? fange ich an zu begründen, zu erklären, nehme ich es an? Wie ist Nein. deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, es ist erstmal wichtig zuzuhören. Das ist eh aus meiner Sicht eine der wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft. Erstmal zu verstehen, ruhig mal rückzufragen, wie meinst du das denn? In erster Linie geht es darum, nichts persönlich zu nehmen, sondern es ist eine Sichtweise, die zur Selbstreflexion einlädt. Und so würde ich das als Führungskraft auch sehen. Ich würde das nehmen und schauen, ähm, passt es, ist da was Wahres dran, ähm, hat er recht. Und ich würde mir aber auch erlauben, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen und das erstmal mitzunehmen und dem Mitarbeiter zu sagen, du, herzlichen Dank, dass du so ehrlich und so offen zu mir bist. Ähm, ich nehme das gerne mit und äh, komme dann nochmal auf dich zu. Um wirklich zu trennen, was ist, was, was ist stimmig für mich, wo hat er recht, wo hat er vielleicht auch Unrecht, weil wir Menschen haben ja unsere subjektive Wahrnehmung. Und nicht alles, was an Feedback kommt, muss natürlich so, so realistisch sein an der Stelle. Und dann nehme ich das mit und bewege das mal für mich. In keinem Fall würde ich mich rechtfertigen, weil letztendlich... Ähm,
0: das ist ja auch nur die Wahrnehmung des Mitarbeiters. Ja. Ein anderer Mitarbeiter mag ja eventuell eine ganz andere Wahrnehmung haben. Ja.
1: Absolut. Und das ist halt auch Kommunikation. Das muss der Führungskraft auch klar sein, dass ähm, jeder Mensch hat ja nur seine subjektive Wahrnehmung. Und ich kritisiere vielleicht etwas vor dem Hintergrund meiner eigenen Werte. Also beispielsweise, wenn ich sage, auch oh, die Führungskraft ist inkompetent, ja, beispielsweise wenn ein Mitarbeiter käme und würde das sagen, dann bedeutet das ja im Prinzip nur für den Mitarbeiter, dass er sagt, okay, ich als Mitarbeiter habe gewisse Vorstellungen davon, was Kompetenz bedeutet. Und diese Führungskraft erfüllt meine Vorstellung nicht. Das bedeutet aber nicht, dass die Führungskraft inkompetent ist, sondern nur, dass sie das bewertet, dass sie nach der Bewertung und den Maßstäben der Mitarbeiter, des Mitarbeiters nicht als solche angesehen wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wenn man in der Kritik steht zum Beispiel, da zu unterscheiden und das ganz klar zu wissen, dass das eine Sicht ist, aber nicht die Sicht der
0: Welt. Nina, zum Abschluss noch eine besondere Frage an dich. Du bist ja selbst als Führungskraft in einem großen Konzern tätig gewesen. Magst du uns auch einmal von deinem größten Fehler berichten und unseren Hörern erklären, wie du selbst damit umgegangen bist und was du daraus für deinen weiteren Weg auch gelernt hast.
1: Ja, das mache ich gerne, Thomas. Das ist eine sehr wichtige Frage. Den größten Fehler als Führungskraft, den habe ich eigentlich gar nicht im Konzern gemacht, sondern in der Stelle davor. Ich habe ein Jahr als Rechtsanwältin in einer Hamburger Kanzlei gearbeitet, bevor ich in den Ehrenkonzern gewechselt bin. Und da war ich vom absolute Berufsanfängerin und war vom ersten Tag an fachlich für fünf Rechtsanwaltsfachangestellte zuständig, die mir Schriftsätze vorgelegt haben.
0: Also auch Führungskraft in einer ganz frischen Position.
1: Absolut. Und ich war ja, ich war ja überhaupt erstmal mit mir beschäftigt, ja. Und dann kamen noch die Mitarbeiterin, die auch noch Bedürfnisse natürlich berechtigterweise an mich gestellt haben. Und ich weiß, wie überfordert ich an der Stelle war. Und was ich gemacht habe, ich habe immer sofort auf deren Anfragen und Anforderungen reagiert. Also sie haben eine Frage, Frau Stummer, wie machen wir das? Und ich habe gesagt, so und so. Und im Nachhinein ist mir eingefallen, oh mein Gott, nee, so können wir das gar nicht machen. Das ist eigentlich totaler Quatsch, das so zu machen. Und dann bin ich wieder hin. Du musst deine und
0: eigenen Entscheidungen revidieren.
1: Und zwar permanent. Permanent am Anfang, aus dieser Überforderung heraus bis ähm, meine Mitarbeiterin mir das liebevoll mal gespiegelt haben und mir dann eine Rückmeldung zugegeben haben. Und ich dachte, ja, mein Gott, Nina, das kannst du auch wirklich nicht machen. Und das war ein, das war ein riesen Aha-Moment für mich in, in, diesem, in diesem Moment. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist wirklich wichtig, dass ich mich hinsetze und erstmal für mich eine Linie finde. Auch wenn das bedeutet, dem Mitarbeiter zu sagen, du entschuldige, ich kann dir da jetzt ad hoc keine Antwort zu geben. Ich komme auf dich zu. Um selber erstmal die Linie zu finden und dann Klar auf zu Instagram zuzugehen und zu sagen, guck mal, wir machen das an der Stelle so und so und dann aber auch dabei zu bleiben ein Stück weit.
0: Das war ja letztendlich für dich noch ein großes Glück, dass das überhaupt zurückgespiegelt wurde, dass du quasi ein Feedback bekommen hast.
1: Absolut. Das war ein ganz großes Geschenk und ich habe aber selber auch ein, ein, ich habe selber gemerkt, wie unwohl ich mich an der Stelle gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, dass ich ja heute Jühe, heute äh, morgen hot. Und ähm, ich habe es auch selber gemerkt, dass ich dachte so, oh Nina, was machst du denn hier eigentlich? Äh, das ist, glaube ich, nicht ganz so produktiv und effektiv.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, man, man kann da auch ab und zu mal auf seinen Bauch hören. So tief drin merkt man schon, dass irgendwas nicht richtig rund läuft. Ja. Und sollte es dann irgendwie für sich selber analysieren und ähm, ja, herausfinden, was es wirklich ist, ja?
1: Ja, und auch gerade, das ist, glaube ich, die Herausforderung, gerade wenn man neu ist. Man hat irgendwie den Eindruck, man braucht 26 Arme. Man ist in einer neuen Rolle, man muss sich erstmal finden, erstmal für sich herausfinden, was ist denn hier bitte überhaupt von mir gefordert. Dann hat man einen Chef, der will was von einem, die Mitarbeiter sind neu, gucken einen auch an möchten, dass, einem, dass, dass man eine Richtung vorgibt. Und, ähm, und kommen dann mit Fragen. so Und ich glaube, ähm, da selber sich zu erlauben, mal kurz innezuhalten. Und wirklich zu sagen, okay, was läuft denn hier? Auf diese Metaperspektive zu gehen, sich selber ein Stück weit mal rauszunehmen. Sei es über einen Spaziergang, über ähm, Sport. Oder dass, dass der Geist zur Ruhe kommt und dass man einen gewissen Abstand bekommt, um auf die Situation von oben zu blicken. Ich glaube, diese sich zu erlauben, sich diese Zeit zu nehmen, das ist die große Herausforderung, weil man hat ja die Idee, man muss alles sofort tun und das auch noch sehr, sehr gut. Und schnell. Und schnell, genau. Und, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, gerade zu Beginn. Also zumindest war es das für mich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz prima Tipp von dir, in den Helikopter zu steigen und das Ganze mal aus der Vogelperspektive zu betrachten, um eine klare Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ja, Nina, ich danke dir für dieses Gespräch. Hat mir okay. viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich
0: hier sein durfte. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Nina Strohmann. In den Shownotes finden Sie den entsprechenden Link zu Ihrer Webseite. Aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf den 25. Februar 2016 19 Uhr, dann wird es ein kostenfreies Webinar mit Nina Strohmann und mir geben. Das Thema lautet, wie Sie als Führungskraft souverän und gelassen mit Kritik umgehen. Den Link zur Anmeldung hinterlege ich ebenfalls in den Show Notes. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf die Ideenschmiede 2016, in der sowohl Nina Strohmann als auch ich mitwirken. Die Ideenschmiede 2016 wurde durch Judith Tormer ins Leben gerufen und stellt eine gemeinsame Initiative von insgesamt 13 Trainern, Coaches und Beratern dar. In dieser Ideenschmiede finden Führungskräfte wertvolle Anregungen, ihren Führungsalltag effizienter und wirkungsvoller zu gestalten. Schauen Sie doch einmal vorbei und holen Sie sich auch die kostenfreien Freebie-Angebote. Die insgesamt 13 empfehlenswerten Links zu Ideenschmiede finden Sie natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 27. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen Sie mir einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Am Mikrofon, wie immer, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Heute vom früheren Bundespräsidenten Johannes Rau über seinen eigenen Hund Scooter. Als Hund ist er eine Katastrophe, aber als Mensch ist er unersetzbar. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail.thomas-reining.de. Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.